0: Sejam bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou a Bia e eu vim aqui moderar a conversa entre o Gabriel Meireles, que vocês já conhecem e não perdeu nenhum episódio, ele tipo, bateu ponto bonitinho aqui, o Leonan, que a gente ainda tá esperando o dia que ele vai fazer o debut para mostrar a câmera dele pra gente, e o nosso convidado especial, que é o Valber Caio, que é do Amazing Subs, e ele vai já falar um pouquinho mais sobre o Amazing Subs pra gente. É, lembrando então que a gente vai conversar hoje sobre o episódio número 5 de Amazing Race 32, é, que tá passando agora, então se você tipo, chegou aqui de paraquedas, dá tempo ainda de você acompanhar com a gente, só saíram 5 episódios, você pode continuar a temporada daqui pra frente, é, os episódios saem de quarta-feira né meninos, é, se você quiser assistir ao Sim. vivo e tudo mais, e ó, ao longo da semana sai, sai no torrent e tudo e você consegue acompanhar. É, lembrando, então, que depois o Blindcast fica disponível em todas as plataformas. Você pode encontrar no Spotify, no Deezer, no Anchor. Depois vai estar no YouTube salvo também. Você pode assistir e comentar com a gente que assistiu depois pra gente ficar sabendo. E vamos apresentar o nosso convidado especial da noite. É, que Ele é um dos membros responsáveis pelo Amazing Subs, junto com o Wesley, o Alessandro e o Túlio. E conta pra gente, então, como que você conheceu a Amazing Race, o que, que te motivou a legendar, como que é o processo das legendas. Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, acho que, assim como várias pessoas conheceram o programa através disso, eu conheci pelo Survivor, né? É, que, se não me engano, a primeira temporada que eu comecei a ver de Survivor, teve a... eu esqueci o nome dela... das irmãs gêmeas. Ana, é, Que ela participou agora da temporada 40. Natalina, Nádia. Isso, a Nathalie Nádia. E aí eu vi falando sobre o programa lá e fui conhecer. E aí eu comecei a assistir. Eu, infelizmente, não assisti tanto quanto eu gostaria ainda de temporadas, mas com o tempo a gente vai assistindo mais, né? E sobre legendas, então, eu participava de alguns grupos há alguns anos sobre isso. E já vinha fazendo legendas com esses grupos e também sozinho, né? Então, mais ou menos desde 2012 que eu participo disso. E... Sobre o projeto da Amazing Subs, eu faço parte do grupo né, no Facebook e eu vi o Wesley pedindo ajuda para estar tá ajudando a legendar uma das temporadas que se não me engano era a 13, inclusive ele divulgou já, né? E a gente depois começou a fazer a sétima temporada que foi uma das mais memoráveis, assim, acho que de The Amazing Race, né? que também tem gente de Survivor lá, que é o Boston Rob e a Amber e após isso surgiu a iniciativa de fazer a nova temporada agora, que é a 32ª. E está sendo bem legal, então. A gente traduz a, o episódio a partir da legenda base, que sai, né? Que disponibiliza no site da CBS. Aí o Wesley faz o, o colimento dessa legenda e depois divide entre, entre nas partes. E eu preciso ajudar na, na revisão. Além da tradução. E é basicamente isso. E a gente está com um grupo bem legal, com Acho que um pouco mais de 10 pessoas ajudando toda semana.
0: É muito legal, gente, porque a gente só consegue ter acesso mesmo, o público uhum. brasileiro, a esse conteúdo é, pelo esforço coletivo da galera mesmo de traduzir, né? Mesmo o pessoal de Survivor já vem fazendo isso é, com uma certa união há mais um tempo, e agora o pessoal de Amazing Race também, tipo, poxa, vamos fazer a mesma coisa porque tá dando certo pra galera de Survivor. Muita gente tem encontrado né, outros realities por conta da, do, da divulgação, de Survivor e tudo mais. Então, é muito legal. Parabéns, meninos, pelo trabalho. É, Leonardo, vi que você desmutou. Pode falar.
2: É, então, eu ia falar que eu acho que muito do início da, de toda a comunidade né, aqui no Brasil, o pessoal que veio agregando, veio a partir das legendas. Né? É, acho que antigamente muita pouca gente tinha uh, o inglês assim, fácil para poder assistir, então eu lembro como as legendas ajudavam muito. Antigamente tinham outras equipes, né mas a Amazing Subs já tá aí faz um tempão é, ajudando a legendar. E eu sei, eu, eu, eu acompanho o trabalho deles agora, atualmente, e eu vejo como é difícil é, tirar né, esse tempo para poder legendar e tudo, é, sincronizar e, e todo o trabalho que eles têm. Então, queria agradecer o Valber em nome da equipe toda. Nossa que isso. E agora
0: vamos, então, começar a falar desse episódio que, é, surpreendentemente, eu gostei, né? O pessoal que já sabe a minha opinião aí sobre os participantes poderiam pensar, ixi, acho que a Bia vai chegar aqui rasgando esse episódio. Mas não, eu achei que, inclusive, foi um excelente trabalho de edição. É, muito, é, não só na questão da emoção, mas no engajamento com os personagens, né? Uhum. Acho que eles conseguiram trazer, tipo, muito carisma para personagens que não estavam sendo centrais e que precisava para esse episódio não ser um desastre, né? E vocês, o que vocês acharam? É, as impressões gerais, os dramas que tiveram, né? E aí, se vocês quiserem, depois de falar as impressões gerais, já dá para entrar no primeiro drama, que foi a questão dos carros. Então, a gente já emenda os dois assuntos, depois eu volto e comento mais.
1: Posso ser primeira? Pode. Então, eu gostei muito do episódio, porque particularmente eu gosto muito dos underdogs, da, dos realities, né? E eu tava torcendo muito para que as loiras não saíssem, porque eu gostei muito da, da participação delas no seriado. E eu gostava da Michelle, da Victoria também, mas particularmente queria que as loiras ficassem, não queria que fossem as duas tivessem saído, né? Particularmente eu queria que talvez o Will e James tivessem saído, que eles causam muito, mas sei lá se eles estão jogando tanto quanto eles estão jogando. E eu gostei muito do, do do desvio, né? E também das outras provas que tiveram. Particularmente eu gostei mais da primeira prova que foi a de escolher o, o artista. E também depois identificar o personagem que ele pintou. Eu acho que foi uma das partes mais legais. E particularmente também, né porque foi em Paris. e Paris, todo mundo sonha em ir um dia. né E aproveitar tudo que eles puderam aproveitar um pouquinho, pelo menos nesse caso.
2: Sim. É, eu estou muito triste ainda, porque eu não esperava esse final do episódio. O Jairo tá chorando até agora. Eu acho <risos> com o resultado e mas assim é, o, o drama, todo o drama que eles estão estão criando está tá, tá sendo mantido né é, essa rivalidade das duplas o, 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 aquele início do Léo e da Lana é, tendo que ajudar barra atrapalhar o, o Will e James é, e e os comentários das duplas fora do fora né do programa é, eles parecem bem rancorosos ambos as duplas então... Eu acho que tá rendendo muito ainda, eu acho que tem muito, parece ter muito ainda a render.
3: Eu não, eu não quero o WJ saindo agora, é que tá, né? Eu também concordo que eles são, meu, dois malditos, mas eles não podem sair agora. Eu acho que justamente porque se eles saírem esse drama vai vai por água abaixo. A gente precisa das duas duplas indo o mais longe possível, né? Até o final four, talvez uma das duas morrendo na praia seria bem engraçado quanto ao episódio em si eu achei maravilhoso achei ótimo bem montado gostei das dos dois bloqueios não a prova do, do chantilly foi uma porcaria mas as outras duas provas os bloqueios foram muito bons <risos> é, ambas as provas foram provas bonitas eu eu sempre comento isso no, no, na comunidade lá do, do face que eu acho que às vezes a gente precisa de provas visualmente bonitas, não só a prova difícil, acho que algumas a gente tem que ter algumas provas visualmente bonitas, e as duas foram, não eram provas muito complicadas, mas eram provas legais de se assistir, e eu acho que foi bem legal, foi um bom episódio. E, meu, carro é, manual, isso aí já rende muita coisa.
0: Sim, eu acho que o carro manual em Amazing Race é tipo as galinhas em Survivor. Que, tipo, você sabe que vai ser muito da hora. Exatamente. Vai dar isso. bom isso aqui. Isso, sempre dá merda. Eu achei muito... Disney todo mundo aqui, eu vejo que... Vocês já tinham falado para mim nos outros episódios. O pessoal aqui no chat, tá todo mundo torcendo por Léo e Alana. Mas, sinceramente, achei absurdamente desproporcional a reação do, do Leo na hora lá do carro. É, tipo, não sei. Não achei legal, não gostei. É, e achei que, tipo assim, deixar o carro do cara foi tão, tipo, proposital o quanto ele quis demonstrar que ele tava, tipo querendo que os meninos se fudessem, que eu, eu não consegui engolir, assim. E eu achei que, tipo, já deu já deu para você, tipo, de destilar um pouco desse ódio. Volta ao normal. Mas se, se, vocês já disseram semana passada que vocês ficariam com raiva até o final da, do tempo, né? Então, não sei.
3: Eu acho que eles vão sossegar quando eles retornarem ou atrasarem os meninos. Eu acho Sim. que só vai a, acabar aí o ódio.
2: E o Léo parece ser alguém também que tem dificuldade em expressar, né? Tipo, ele, ele parece muito um personagem de The Big Ben Fury pra mim mesmo. Tipo, não sei se o Leonard, mas <risos> o Sheldon talvez parece que ele tem muita dificuldade em expressar o, com, a qual, o, com, com os guris assim, o, o que, que ele tava sentindo e tal. E, e acaba parecendo meio desproporcional mesmo. Mas eu sou totalmente time Leo e Alana até o fim. Espero esse retorno muito meu Eu queria saber quem é esse não-lavo que tá comentando, que ele fez um comentário
3: Isso. muito bom sobre as duplas que eu amo odiar, e ele foi certeiro. Né? Nathan Jennifer, uh, Vanessa e Ralph, da temporada 20, são duplas que eu amo, eu amo odiar mesmo. Duplas que chegaram longe, foram até o Final Four, morreram na praia. Isso é lindo. Ver esse tipo de dupla, assim, né? Que a gente, meu, quer que chegue longe pra se ferrar no fim. Principalmente Nathan e Jennifer. Nathan e Jennifer é o melhor exemplo disso. E seria lindo se isso ocorresse com o Will James. Morrer no Final Four ali, meu na última prova, na última abraçada. Mas não sei, não. Eles são bons, né? Eu acho que eles chegam
2: na final.
1: Eu acho que eles estavam indo bem até o momento que eles fizeram esse retorno. Que aí eles causaram uma impressão que acho que foi igual em quase todo mundo, né? Que foi esse desgosto deles. E também dá para entender o Liu se comportar daquela forma mesmo é, já tendo passado algum tempo. Porque senão imagina você está num, num programa desse competindo por todo esse dinheiro e alguém prejudica a sua chance de, de praticamente quase ser eliminado né porque eles quase foram eliminados então dá para eu, eu acho que eu ficaria não tão rancoroso quanto ele mas dá para entender o estresse aumentando ele de sair da linha de na grande partida ali em Paris é, e o estresse todo que ocasionou isso não somente pelo retorno que eles tiveram né acho que isso contribuiu muito para todo aquela, aquele comportamento dele
2: é. E também, Bom, pra nós... de... ah. Não para nós passa duas semanas, né? Tipo um episódio a cada semana, mas para eles isso é são um dois dias, né? Então. Dias, tá? É, tá certo.
0: É, mas são dias é, que, que pareceram tá meses inteiros porque eles estavam correndo a corrida. Não vem não, não adianta não, não vamos deitar <risos> nesse podcast para esse homem vindo. Quer dizer, vocês estão deitando, né? Mas eu não vou deitar. Mas agora vamos falar um pouco da, da localização da, da Leg dessa semana. É, vocês, tipo, lembram de outras legs relevantes que foram em Paris? É, já foi, o programa já foi muitas vezes para lá. Dessa vez eles escolheram é, é, trabalhar um lado mais da arte, um lado mais visual, que não era tanto uma arquitetura de Paris que é o mais conhecido. Até eles fizeram uns takes com a a torre, à noite, para dar aquela localizada. Mas, na real mesmo, é, se ninguém fala para a gente que eles estão em Paris, a gente não ia saber só por, pelas visitas, assim, pelas provas que eles fizeram. O que, que vocês acharam? Vocês acharam que contribuiu, que foi legal? Vocês gostaram? Foi uma coisa que fez vocês terem vontade de ir lá conhecer?
3: Eu gosto quando foge do óbvio. E a gente estava esperando o Eiffel Tower arco do triunfo e etc foi completamente fora do, do eixo ali, foi muito legal é, eu, eu gosto desse tipo de etapa é, eu conheci tive o prazer de, de viajar para Paris em 2018, mas não conheci nenhum dos lugares da etapa eu fiquei no, fiquei no trivial ali né? é, Torre Eiffel é, Palácio de Versalhes eu pirei o cabeção nesse castelo do Chantilly, maravilhoso. Meu, eu sou, sou formado em história. Eu, eu acho que eu passaria horas dentro daquela, daquele castelo, admirando aquelas pinturas. É, é um lugar que respira história. E eu achei maravilhoso. Gostei que eles foram para lá e fugiram do óbvio. Sobre etapas anteriores, acho que o Leonan pode falar melhor quantas etapas tiveram em Paris, eu não sei dizer. Mas eu lembro muito da primeira temporada... Logo de cara, assim, a segunda etapa e a terceira foram em Paris. É, o primeiro episódio foi o clichêzão. Eles subiram na torre para achar uma bandeira. Subiram no, subiram no arco do triunfo também. Acho que o pit stop foi no arco do triunfo. Foi o clichêzão. No, eu acho que eu comentei isso semana passada. O episódio seguinte já foi uma coisa mais bizarra. Que eles tinham um bloqueio pra, é, que era passar dentro dos esgotos de Paris. Eu acho isso muito legal, porque você tem tanta coisa linda para ver na superfície e eles decidiram passar pelo esgoto. Eu achei sensacional. Não tinha nada demais na prova, né? Era uma prova até meio besta. Você entrava com o guia e andava pelo esgoto. Nada mais do que isso. Mas eu, eu lembro que me marcou muito justamente por quebrar a expectativa. E eu acho que essa etapa quebrou a expectativa um pouquinho.
1: É, eu, eu também concordo. E acho que a parte mais legal de The Amazing Miseries... Race não somente os lugares são a parte histórica dos locais que, dos locais que eles visitam igual foi no ele falou de fugir do clichê aqui no Brasil eles podiam ter para o Rio de Janeiro exemplo e aí eles acabaram indo para a Amazônia Manaus e tudo mais eu particularmente não sou conhecedor assim de todas as temporadas para falar um lugar em particular que teve Paris também mas eu estou gostando muito das locações dessa e e estou interessado em ver como vai ser na Alemanha o próximo episódio né que também é um lugar super carregado de histórias, e eu acho que eles poderiam abordar mais esse lado do que só os, os pontos turísticos, né, que é geralmente no que eles focam, no The Amazing
2: Race. Sim, é, eu, eu acho que é, eles já foram para a França, não especificamente para Paris, mas eles já foram para a França em 12 temporadas, e já, já tivemos 16 etapas em, em, na França. Então, eu acho importante que eles deixem de lado os clichês que eles já visitaram né, e, e mostrem uh, outros pontos turísticos ou, ou outros lugares interessantes da cidade. Eu acho importante que eles se preocupem com isso para não deixar é, sempre mais do mesmo, né? Porque eles sempre têm um grupo de países que eles vão frequentemente, como Paris, Alemanha, Brasil, Argentina, China, Índia... Esses países estão sempre na rota, porque eles não conseguem sempre fazer é, rotas é, muito inéditas, né? Então, eu acho que é importante que, apesar de voltar sempre, eles explorem outros lugares, né? Que eles ainda não, não exploraram. Eu estava olhando aqui, é, França é o segundo país mais visitado, só
3: perde para a China. E chegou décima é segunda vez, é o país mais visitado da Europa, e no, no geral só perde para a China.
0: Tipo, considerando a questão geográfica, né, é muito, tipo, desproporcional o número de visitas para a França, você daria para você cobrir o território inteiro da França durante o tanto de visitas que você não cobriria nada da China, né? Bom, e agora vamos falar sobre os desafios. É, o que vocês acharam do grau de dificuldade dos desafios? É, como que os desafios casaram com a proposta de lugares que eles vieram trazer para a gente? É, o que vocês acharam, assim, das habilidades necessárias para os desafios? Se é uma dupla, tipo... Cagou demais, deixou muito a desejar. Em que momento? Então vamos fazer uma apanhada geral e a gente vai entrando nos nas particularidades de, de cada desafio depois.
1: Ah, então, relacionado aos desafios, esse do Palácio do Chateau de Chantilly, eu achei deveras fácil, na verdade. Eu acho que foi muito baixa na dificuldade. Inclusive o próximo, que eles acabam indo lá do, de preparar o Chantilly para rechear as tortas, também achei muito fácil, isso acabou causando uma impressão em mim de que o episódio foi muito corrido, ou muito rápido, nesse sentido, porque eles não se atropelaram muito, como, como costumam acontecer, igual no episódio anterior que eles fizeram a pilha de melancias, e eu acho que foi, causou essa impressão em mim por conta disso. Agora, os Carnival Games que tiveram no final, eu acho que foi o mais legal nesse sentido por conta disso. Apesar de eu ter gostado muito do primeiro, que foi um dos quadros, por toda a... Igual o, o de Angel e o Gary lá, que ele não acreditou que ele gostava de arte e tudo mais. eu já, sim não pareço, mas também gosto de ver essas coisas. Então, por isso que eu acabei gostando bastante desse, apesar da facilidade que foi. Não sei como que a parna ficou tanto tempo lá para encontrar uma pessoa só. Foi um absurdo isso. E sobre o final, o Carnival Games foi acho que a parte mais legal nesse sentido de demonstrar certa dificuldade e competitividade entre os, entre os times, porque os irmãos lá que jogam e chegaram e saíram e ninguém tinha chegado ainda tipo assim eles não enrolou nem um segundo lá então eu acho que foi isso a minha visão sobre isso achei que eles poderiam melhorar nesse sentido mesmo tendo abordado lugares não tão clichês assim eu acho que eles poderiam ter melhorado a dificuldade
2: pode falar ah, eu eu também achei inicialmente a prova do, do, do palácio a primeira prova bem bem simples né Apesar de eu também ter achado ela mais bonita visualmente e, e que parecia ser mais interessante Mas eu, eu, eu até comentei lá no, no nosso grupo e eu fiquei em dúvida se é, eram nove personalidades no total E se caso alguma dupla encontrasse uma personalidade, essa personalidade era tirada fora Eu não sei se vocês também entenderam assim, porque aumentou muito a dificuldade para as últimas duplas, né?
0: e tem outra coisa também, né porque se, for, se não fosse assim eu até pensei isso em algum momento como que era a regra, porque teve momentos que uma, dupla, uma pessoa estava esperando e viu a outra chegar com uma personalidade, era só ela esperar aquela pessoa voltar pra dentro tipo ela já sabia que aquela pessoa era uma pessoa ela pegava a mesma, sabe então tipo Sim. como isso não aconteceu e acho que aconteceu duas vezes de equipes se encontrarem ali no final e ninguém nunca usou isso, então deve ter alguma regra assim aí para impedir esses acontecimentos. Não sei se é essa que o Ana falou, né?
3: É que eles eles focaram, né? Nove. Eles falaram isso. Normalmente são mais, né? Sei lá, uma prova de agulha no palheiro tem oito duplas. Eles vão colocar dez, doze pistas né, ao invés de oito. Sempre assim. Eu também acho, né? Com nove, você aumenta o nível de dificuldade. Mas para mim ficou claro que as, que as personalidades iam saindo, porque ninguém repetiu também. É. Isso também, né? Ninguém repetiu. E tinha algumas difíceis, né? O cara lá com a coroa de rei, ele era um detalhe num quadro. Ele
0: era desse tamanho? Como que aquela moça achou <risos> aquilo? Eu nunca ia acreditar, é? ia procurar. Pisa. Um bichinho que estava daquele tamanho no quadro?
1: É, eu, eu, eu focaria no... Sim. Os outros, geralmente, eram tipo, uma pintura de perfil e tudo mais. Eles estava bem destacados. Eu focaria Agora, nessa é, um pequeno é, detalhe. Então.
0: E eu acho que, assim, o que chamou a atenção... As pessoas que chamaram a atenção nessa prova foram é, uma das irmãs que chegou e saiu e ganhou várias posições. Que depois a gente viu que não adiantou nada. Mas, de qualquer forma, pelo menos ela teve um momentinho dela de brilhar ali no episódio. Ela foi muito boa, muito rápida, passou na frente. E quem... Quem se destacou pro mal foi é, a irmã dos irmãos indianos, a Parna, né? E, por um lado, ela flopou horror, horrivelmente, na prova. Mas, por outro, eu achei que foi o melhor que ela já apareceu na edição até agora. Eu achei que ela fez, ela fez chacota de si mesma. Ela não ficou desesperada num sentido de ficar, tipo... Me, birrenta e não sei agradável de assistir, então eu achei que ok, sabe eu achei que deram até conseguiram espremer o que tinha ali para mostrar alguma gracinha pra gente, e achei que ela deu uma melhoradinha no quanto que ela tá aparecendo pra gente
3: acho que esse é o momento é. pra gente falar dessa dupla, né, porque eles não apareceram durante o resto do episódio péssimos, como sempre é, eu até coloquei aqui na minha, nas minhas observações que é incrível como os irmãos indianos são horríveis em todas as provas. Cara, olha, poucas duplas assim, que, que, não são, que, que conseguem passar por tantos trechos sem ser eliminados indo tão mal. Eles vão mal em tudo. Né? Eles estão dando sorte de alguém estar tá sempre pior do que eles. Mas é, por, um, por outro lado, eles não se perderam, né? A gente teve aí pelo menos três duplas que. Mandaram muito mal na navegação. Na
1: Sim, eu particularmente, Sim. comentando sobre o Suar e a Parna, que eles não se destacaram pela excelência até agora, né? Eles não se deram bem e se colocaram na frente do grupo. Eles acabaram se destacando nesse episódio por conta da, do fracasso deles, né? E a, depois de, rolou todo um voiceover lá da Parna, falando, e o irmão dela falando sobre esperar e nunca desistir e tudo mais. Mas, foi mó, mas se não tivesse isso na edição meu de desgosto por ela continuaria, entendeu? Porque a gente nunca sabia como a gente seria nessa posição, né? Mas ela foi a única de todos os grupos que ainda estão participando dos times que se saíram ruim nessa, que saiu ruim nessa parte. E não foi uma vez ou duas, né? Deu para contar quase umas dez de tanto de não que ela recebeu. E eu acho que eles são, estão mais apagados assim até agora. Parece que eles não são Tão, é, não se não se bem, tão fora da zona de conforto quanto os outros é, se dão, né? E o outro que eu acho que também tão ruim é o Hangi que Eles estão ganhando duas lags lá no começo, e, mas depois eu acho que foi pura sorte isso, porque eles não, não são muito gostáveis, eu acho. Na minha opinião, assim. Eu não sei,
3: viu? Não. Eu, eu, eu troquei minha aposta. Eu troquei minha aposta. Eu não acho que os irmãos do Vôlei ganham, não. Eu acho que é o IT a gente falou isso semana passada a edição força muito eles aparecerem o tempo inteiro
2: e quando força
3: a dupla sem graça aparecer coisa ruim vem por aí
2: eu achei, eu achei interessante que eles é, uma das duplas da, da aliança dos cinco comentou sobre o, os outros né, e eles excluíram a, os irmãos indianos eles só comentaram sobre as outras quatro duplas, não sei se vocês perceberam isso em um momento, uma das duplas falou isso. Então, eu não sei se a partir de agora os irmãos indianos não, não fazem mais parte da aliança do 5/4 agora, né? Por, por, talvez por serem muito ruins pra... eles não podem andar com os populares. É que, meu,
3: sabe o que eu acho? Eles deram sorte de cair nessa aliança.
2: Porque foi o único
3: episódio que eles largaram na frente por conta lá da tabelinha. E, só que eles não estão, eles não conseguem se encontrar com os caras. É aí que tá. Como é que eles vão fazer parte da aliança se os, as outras quatro duplas estão sempre lá na frente e os irmãos indianos na rabeta? Não dá, né? Fisicamente é impossível.
0: Numa aliança, a outra pessoa também tem que devolver alguma coisa importante para você. É. Se ele não tá ajudando em nada, você tá carregando um peso morto, não tá adiantando muita coisa. Que ainda pode vencer de você na final, porque sempre tem um elemento de sorte bizarro e ainda ganha alguém que nem tava indo bem. Inclusive, vamos falar aqui um pouquinho dos irmãos, dos, dos amigos da NFL que também foram um pouco prejudicados porque eles ficaram o final ali dessa prova então tinha menos gente, como a gente já chegou à conclusão coletiva de que foi mesmo que aconteceu na prova então os irmãos também foram prejudicados por isso é, mas acho que novamente a edição fez um bom trabalho aqui eu achei que foi o melhor momento deles até agora, isso que eles já eram gostáveis, realmente aquele, aquele pedacinho deles falando sobre a arte e a câmera focando no outro, tipo, abismado. O <risos> que, que, que esse homem tá falando? Quem é você? Tipo, da onde você veio? Eu não te conheço. Foi muito, muito gostoso de assistir e acho que eles ficam cada vez mais torcíveis. Mas eles continuam ali, não sendo um dos melhores, né? Não sendo, tipo, as duplas que conseguem chegar lá na frente. É, parece que eles não vão estar no top, né? O que vocês acham?
1: Ah, então, eu gostei dessa profundidade que eles deram para um deles falando desse lado que A gente não imagina, por conta que eles são fartões, jogam futebol americano e tudo mais. Então, eu gostei desse lado que falou que ele gostava de arte. O outro ficou chocado com isso. Porque ou eles pintam ele como suas Fords, ou como alívio cômico da temporada, né? E eu acho que eles têm muito mais a desempenhar nesse, além disso, né? Mas eu gosto bastante deles, e são, inclusive, um dos times que eu torço para ganhar. Fora as loiras, e o Liu e a Alana talvez vêm em terceiro aí, mas esses dois times estão mais na, na no top 1 pra mim. Eu acho que eles acrescentam algo que os outros não acrescentam, tipo, vocês estavam comentando da aliança e tudo mais. Eu como opinião própria, assim acho que a aliança em The Amazing Race não funciona tanto, eu acho. Porque você tá ali por si só e uma hora você vai acabar parando de ajudar as pessoas, mas em questão estratégica, eu acho que não funciona tanto. Porque às vezes a pessoa pode te dar uma pista falsa e você acabar caindo em algumas posições, mas eu acho que em The Amazing Race a aliança não funciona tanto, eu acho que não funcionaria pra mim, pelo menos.
2: Eu também tenho... É os NFL como um top 3 de torcido, assim, é, principalmente depois desse episódio. Eu acho que a, a produção está cuidando bastante em, em, em dar um destaque é, bom para eles, e, é, em relação à dupla mesmo. né é, Diferente, por exemplo, sei lá, dos irmãos indianos, a gente sabe bem mais da relação deles. né Eu, eu acho um pouco mais trabalhado. assim uh, Sempre trazem coisa nova, além do que, do que apresentaram no primeiro episódio. Eu acho que eles, para mim também, eles são assim um top 3, apesar deles eles não, não irem muito bem, né? Assim, em relação à corrida, eu acho que eles não seriam top 3, eu concordo com a Bia, eu não acho que eles eles têm força para chegar na final. Um dos comentários que eu fiz
3: aqui nas minhas observações foi que eles também foram muito mal em, navega em navegação, dirigindo. Se perderam demais. Mas ficou menos claro pra gente, porque as duas duplas femininas, elas... Pagaram, né? Foram péssimas. Mas eles se perderam bonito também. Eles também tiveram muito problema com isso. E isso é determinante. São duas coisas que eu falo. Pra gente saber se uma dupla é boa ou não, a gente tem que ver. Os dois fazendo bloqueio, individualmente, com bloqueio individual, você tem que ver os dois integrantes da dupla fazendo bloqueio para saber se a dupla é competente ou não. E a segunda, o segundo elemento, que eu acho que é até o mais importante, dirigindo por conta própria. A gente já viu aí muita dupla que era considerada boa caindo do cavalo dirigindo na hora de dirigir por conta própria acho que é o caso do, do NFL pode, pode ser que eles caiam aí quando tiver que dirigir de novo
0: interessante que você trouxe os cavalos à tona porque agora é a hora de falar sobre como uma cela pode ser sexy gente, <risos> já começou aí o tipo, a edição realmente pegou os melhores momentos delas não sei tipo como é que foi, mas elas estavam adoráveis e torcíveis nesse episódio inteiro. Elas fizeram tudo tipo tendo consciência ou pelo menos a crença de que estavam em últimas e fizeram com tipo alegria e vontade e não desistiram. E elas foram tipo muito carismáticas nesse episódio. O que vocês acharam do desempenho delas no geral é, e dessa e do do speed bump, né? Eu não em português como
3: que se chama? Boa pergunta. lombada.
0: Lombada
3: é. É, é lombada mesmo.
0: É uma lombada, é uma então lombada. a
3: gente utiliza lombada. Eu não lembro como que o ex traduziu, porque na época que, que que estreou a lombada, eu já estava acompanhando por torrent. Eu não tava mais acompanhando o Xe, então eu não sei como é que eles traduziram. se Traduziram como lombada mesmo. Né? A tradução literal é lombada. A prova uhum. do speed bump ela é sempre uma prova mais simples, mas tem que ser. O pessoal reclama muito, fala, ai, que prova idiota, era só fazer. Tem que ser, gente. Não dá para colocar uma puta prova difícil, uma agulha no palheiro, uma, não dá. Uma prova física ferrada não dá. Você tem que dar chance da dupla se recuperar. Não é uma é uma punição, mas não é uma sentença de morte. Não pode ser uma sentença de morte o speed bump uma prova besta. Como sempre, são os speed bumps, mas ok. Tá valendo, né? Serviu o propósito.
1: Quantas loiras... Sido um... Não, depois Vou eu falo. Pode, tá... pode falar, pode falar. Acho que poderia ter sido até um pouco melhor se fosse, no caso, a outra prova tivesse sido mais demorada. Aí poderia ter colocado um pouco mais de dificuldade no speed bump por causa disso. Mas... E foi muito besta o um lance de limpar a cela. Eu acho que... Para um assim, no caso, para uma punição para pra ela chegar em último, teria sido algo um pouco mais difícil, mas a outra também não era muito difícil, então se colocasse muito difícil nessa, elas nunca conseguiriam chegar na posição que chegaram, eu acho. E, como eu falei, eu sou fã delas para ganhar, né, não sei se elas vão ganhar, porque tem muito time forte, mas o desempenho delas foi muito bom, eu sei que, eu vi que elas sofreram um pouco em dirigir com câmbio manual, e se perderam um pouco na, na navegação também, mas eu acho que no, no todo acho que elas ganham pelo mérito de ter chegado na frente da, da michelle e da victoria que depois acabaram sendo eliminadas né? eu acho que elas foram bem melhores do que elas foram nas outro, nas últimas legs
2: e é, em relação ao nível de dificuldade da prova eu acho que ok né tipo, quase todas são isso eu só achei tipo meio descontextualizado assim a prova no lugar que era tinha tipo dois cavalos lá meio aleatórios, assim, que parece que eles colocaram lá. Eu, eu, isso, é isso é zoado. Mas vai que, vai que tem outros cavalos lá. Que não dá Sim,
0: não ter... ficou muito claro, né? E aí a prova seguinte foi bater Chantilly, que era uma prova que meio que não tinha como você não conseguir fazer, mas o máximo que aconteceu era demorar um pouco, porque seu braço ficou doendo. e mas eu aí, só tô... comentar uma
3: coisa rapidinho sobre o speed bump,
0: ah.
2: A...
3: O The Amazing Race Austrália voltou esse ano. Ficou um tempo sem ter. Eles não o ano passado. E eu achei algo muito interessante que eles fizeram com o Speed Bump. Que foi, ao invés de colocar o Speed Bump, ele virou uma dificuldade em outra prova. Por exemplo, ai, sei lá, tem uma prova que as duplas têm que ir de canoa para algum lugar. E a canoa de uma das duplas está cheia... Da, da dupla que tem que ir, que foi penalizada, está cheia d'água. Então, eu acho que é uma maneira muito esperta de colocar o Speed Bump sei com que fica esse negócio aí, tipo, ai, ah, tirei do nada que esse cavalo lá no meio daquele jardim, sabe? É, eu acho que faz mais sentido, né? Talvez ali, sei lá, as loiras terem que achar duas pessoas ao invés de uma. Né? Al algo nesse sentido, assim, né? Dá uma complicada em uma das provas. Eu achei que foi uma sacada muito boa. Não recomendo a temporada australiana, ela é meio zoada, mas isso foi muito... Foi interessante. Acho que os americanos podiam
1: aproveitar. Sim, é outra que eu... abordagem que eles poderiam outra abordagem a que eles poderiam ter feito seria algo relacionado à pintura já que a outra prova tinha relação com pintura né? talvez reproduzir ou pintar alguma coisa seria mais mais combina combinaria mais com a proposta ali eu acho
0: é, seria legal ver elas pintando alguma coisa acho que ia ser acho hum. que ia sair alguma coisa engraçado é bom aí lá na prova do chantilly eu achei que quem brilhou foi foi o chefe eu achei ele carismatizíssimo. Ele, tipo, chamou, roubou a atenção ali na, na hora da prova do Chantilly. Achei que todas as equipes se divertiram fazendo, a maioria das equipes se encontrou lá em algum momento, então também foi, tipo, a hora do jogo, a hora do episódio que a gente viu um pouquinho de estratégia. Os meninos do vôlei é, consolidaram ali é, de vez a dianteira deles nessa leg, né? antes de sair, eles até avisaram o pessoal do time deles, do negócio das tortas, para não derrubar as tortas eu achei um pouco over eles jogando aquelas tortas nas pessoas tipo, porque eu não sou tipo assim, eu não assinei um contrato que falava que as pessoas podiam tacar coisa em mim, tipo assim, do nada achei chumante, mas, né, o povo ah, não, é Paris, deixa eles tacar torta na gente queria ver se aqui no Brasil eles iam deixar a gente tacar torta neles, então não sei não gostei não então é isso, eu falei muita coisa. Então a gente tem que falar da prova, da dificuldade do, do Chantilly, do pessoal se encontrando lá e das estratégias que foram feitas, do destaque do time de vôlei que passou na frente de todo mundo e depois não encontrou mais ninguém até chegar na final em primeiro lugar.
3: É, eu achei a prova uma porcaria, para ser bem sincero, uma prova idiota. Também achei o, o chefe a melhor parte. É, o chefe, super carismático. Tirando isso, é, a gente teve a prova de torta no, na 14ª temporada, que foi bem mais legal, que eles tinham que achar a torta com recheio de morango. E aí, quando eles chegavam lá, eles descobriam que para achar a torta com recheio de morango, eles tinham que tacar a torta um no outro. Fez sentido, era uma prova difícil, tinha um nível de dificuldade. Essa foi só idiota. E eu achei mais idiota ainda os irmãos do vôlei voltarem lá para avisar os caras meu, como se fosse assim, uau, que absurdo, que puta dificuldade que tem nessa prova. E não tem, meu. Era você atravessar um corredorzinho ali e acabou. Não tinha nada demais. Prova besta. Agora, quanto aos irmãos em si, é, eu sempre venho comentando aqui que é, nenhuma dupla fez uma etapa perfeita até agora. Acho que tivemos a nossa primeira etapa perfeita. As duas primeiras do casal chinês, né? Eles cometeram erros pequenos, mas conseguiram vencer. Mesma coisa com o Ion James. É, Riley e Madison, eles detonaram. Foi perfeito de, de ponta a ponta. Eles saíram em primeiro no estacionamento e lá ficaram. É, é o que comentar... eu gosto.
2: Ah, pode falar, Léo. Eu queria comentar que uma vez eu tentei fazer claro em neve, batendo assim, e eu não consegui, não, eu desisti. <risos> não achei tão fácil, não. Não. <risos> E eu acho que é é um com
0: o Momento Masterchef. <risos> Depois que eu quero
2: mais vídeos aí, vocês que estão falando que é fácil. É,
0: tá bom. É. É. Tá. Dá eu, não co... eu não cozinho,
2: eu
3: não tenho propriedade para falar é. também, não.
1: Eu já consegui fazer o chantilly no braço, mas é demorado pra caramba. Ali eles fazem uma edição que torna mais dinâmico, né, mas cansa pra caramba. Mas eu acho que eles não, não poderiam perder o trocadilho, né? Porque eles usaram o chantilly por conta do chato, O que foi um pouco... Não, era pra ser engraçado, eu acho, mas que não acabou sendo. Eu acho que eles poderiam ter colocado mais, assim, a situação de vamos fazer uma torta, vamos fazer a torta do zero. Bater a massa, vou passar, depois fazer o recheio, aí terminar com o chantilly. Acho que tornaria uma prova mais gostosa de assistir. Porque só ficar ali, aí um terminava o outro e um terminava o outro e Não tinha aquele lance de um ultrapassar o outro, no final das contas quem chegou primeiro, terminava primeiro de qualquer jeito, porque já tinha aquele, aquela janela de tempo ali, de ter ficado batendo por um tempo, então eu acho que foi mal pensado mas também foi legal de assistir essa parte da torta, não sei se eu levaria numa boa né? ainda mais quando você não tá esperando mas acho que foi isso acho que todo mundo, o Leandro,
0: achei que o Leon não ia querer falar mais porque a hora ele falou um pouquinho Bom, e aí o próximo desafio foi o desafio do, do parque, né? Dos jogos de circo, acho que a gente se chamaria aqui no Brasil, né? Não, não, a gente não tem esse carnaval que eles têm lá, né? Porque o nosso carnaval é outra coisa, então é, acho que a gente chamaria de joguinhos tipo de circo. E eu achei bem difícil, se fosse eu tendo que fazer aquilo, a minha dupla, coitada, ter que esperar por muito tempo, eu seria bastante ruim nessas provas, Achei que todo mundo saiu até que bem, pelo menos pareceu pela edição. E aí aqui foi o um momento que o Hank brilhou, né? Ele tipo, foi muito habilidoso, tipo pareceu que ele acertou tudo de primeira e saiu de lá, conseguiu passar na frente. Acho que tirando as meninas é, asiáticas lá no começo que conseguiram tirar um pouco de vantagem na prova do, de identificar as pessoas, a única ultrapassagem que teve nessa nessa etapa acho que foi a do Hangenchi que conseguiram ali na prova do carnaval passar na frente. Eu achei que apesar de vocês já terem demonstrado que gostaram, acharam bonito visualmente, tal, não gostei, achei tudo chato nessa etapa, não gostei de nada dessa dessa parte dessa prova e os irmãos do vôlei tiveram um putter time por estarem na frente, e eles não conseguiram tirar nada deles. Foi, tipo, assim, eu acho que foi... Inclusive, eles ficaram menos carismáticos nessa etapa do que eles estavam na passada. Então, achei que, tipo, eles não estão muito torcíveis, apesar de eles serem bons, e a edição não tá favorecendo eles tanto. Apesar de dar bastante tempo, não tá tão boa, né? Não tá dinâmica, assim. Então, eu também não acho que eles vão ganhar, apesar de eu achar que eles vão continuar indo bem.
1: Falando dos irmãos, é, eu achei meio zoado o irmão dele ficar meio indignado ele não ter conseguido fazer a prova, sendo que era o primeiro arremesso que ele estava fazendo. Tem uma curva de aprendizado ali, né? E, e ele já estava impaciente por quando disso, sendo que ele estava com uma grande vantagem. Então, é um estresse desnecessário, eu acho. E remontando um pouco é, o início do episódio que acabou causando essa vantagem, né? o lance de dirigir com câmbio manual acho que a gente quer é os motoristas de verdade aqui né porque eles pelo visto dirigindo no automático e essa vantagem aí que eles tomaram acho que foram de meia hora ou 40 minutos porque toda a vantagem que eles tiveram depois de não encontrar ninguém demorou muito para eles tomar aquela decisão de ir lá tirar o carro da frente para conseguir dar sequência né mas falando sobre o carnaval os Carnival games aí eu achei que parecia um pouco mon não achei que fosse um lugar que eles foram e já estava lá fazia tempo. Parecia um lugar montado, eu acho. Como se for, como usando o exemplo dela, como se fosse um circo que eles estivessem ali montado só para aquela pra aquela ocasião. Eu achei que foi talvez parecia difícil algumas coisas, mas achei meio fácil também. Assim, em relação aos outros foi mais difícil, mas também foi bem fácil das pessoas saírem dali e depois pegavam o jeito já já conseguiam concluir, né? Mas nesse sentido dos irmãos, eu acho que talvez eles vão perder a dianteira na próxima etapa, e pelo menos eu espero
3: eu, eu, o lugar lá, eu, tô, tô até, eu até dei uma pesquisada aqui agora rápida é um lugar que existe mesmo, o que eu não sei se existe é, são os jogos, de fato né? o museu existe, o museu ali, tá ali para isso e tem os carnival games antigos agora eu não sei se dá pra você jogar como, como mostrou o povo lá jogando não sei, isso eu já não sei é, eu gostei, visualmente falando, achei a prova bonita. É, é, é o que eu disse. Né? Tem, tem uma cara de museu, mas, mas não é um museu tradicional, né? Eu gosto disso também. Focaram ali no, nos jogos de, de parque de diversão antigos, né? Do, do, do século retrasado, século XIX. Uhum. Muito legal. A prova em si não era tão difícil. Acho que, né, com insistência, você saía dali também pode até ser até até abria para ultrapassagem mas acabou sendo só o o hang é o hang não lembro não. gente estou péssimo nos nomes só só ele que conseguiu ultrapassar alguém e foi meu na, justamente acho que no jogo mais difícil né que era o dos cavalos ali, o dos cavalos era o que
2: tinha mais dificuldade eu acho que essas, é, essas etapas que os times dir dir dirigem, uh, as duplas acabam se distanciando bastante. Né? É, normalmente é comum que uma chegue na prova e a outra já esteja saindo. Não tenha, é, essa esse encontro tão grande nas provas como a gente viu na, nas etapas passadas, né? porque tem esse fator do, do carro. É, mas eu também achei assim no geral as provas bem mais fracas do que as das etapas anteriores assim tipo eram bonitas visualmente o palácio era muito bonito é, era divert... parecia divertido esse esse segundo bloqueio mas assim não 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 parecia demorar nem parecia demorar tanto o suficiente para que houvesse ultrapassagens e algum drama mais interessante né acho que o drama ficou realmente é estrito ao, 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 ao dirigir, a ao, navegação dos times.
0: Que é o, o foco central desse pedaço do episódio agora no final, né? Novamente, eles montaram uma edição é, mostrando cada uma na, nas situações, né? Tipo, os as, as dois casais de irmãs se perdendo e também... É, tipo assim, como que cada uma reagiu, porque umas estavam vendo que elas estavam perdendo uma suposta liderança, enquanto as outras, desde o começo, já achavam que estavam na final, né? Já achavam que estavam no final. Então elas lidaram com toda essa parte da, de se perder de forma muito diferente, e o que eu acho que acabou é, prejudicando bastante as irmãs asiáticas, elas deixaram a emoção tomar conta. Provavelmente elas teriam um tempo bom para se perder e mesmo assim continuar na frente, mas aí elas é, acabaram se desesperando. Achei que foi mais uma questão de emocional de elas não terem conseguido lidar com a frustração delas terem se perdido do que qualquer outro erro que elas tenham realmente cometido, né? E, e aí o que, que vocês acharam assim na hora que abriu a porta e as irmãs Loiras que entraram, vocês acharam que ficou deu para ficar na dúvida ou vocês se tinham certeza que era isso que acontecer? É, Pode falar, Leandrão.
2: Eu fiquei indignado. Ah. <risos> eu fiquei muito triste porque acho que todo mundo, né, a maioria de nós, as brasileiras, estavam torcendo muito para as irmãs asiáticas pela personalidade delas e porque elas realmente são boas na, nas provas. Né? Elas demonstraram em todas as provas. Eu acho que elas não tiveram nenhum tipo de erro nas provas e eu acho que Assim, o grande problema delas realmente foi a, a navegação. E eles até mostraram que elas passaram seis horas e meia é, rodando, acho que, sei lá, dez quarteirões ou, ou, ou algo assim, sabe? tipo Muito absurdo que elas simplesmente não pararam o um carro e foram a pé. Porque...
0: Eu ia perguntar, elas não podiam fazer isso? Eu fiquei pensando, às vezes é a regra. Às vezes elas têm que levar esse carro até um lugar designado, porque, porque elas não largaram o carro, não foram andando, eu não entendi. Tipo, não, não, não entendi. É complicado.
2: O que, eu, eu, que, que você acha? Não,
3: pode falar, Leonel, porque eu ia, eu ia falar sobre a regra mesmo.
2: Não, é, eu ia falar também, que eu acho que deve ser designado que elas tenham que, que, que colocar o carro em um lugar específico, porque, pelo amor de Deus. Eu acho, um... porque quando a
3: pista. Quando é para eles dirigirem, tá, é estipulada na pista, né? De tal é. ponto a tal ponto, É, né? tipo, é, drive yourselves, e, e aí eles têm que dirigir. Mas assim, também não sei, né, até até que ponto eles podem parar e sair andando, e depois pegar o carro, né? Eu acho que ia ser uma desvantagem até. Elas param, elas andam, para elas voltarem e pegar o carro, seria mais prejudicial, claro que nesse caso que elas perderam, não, né? Mas sei lá, se elas tivessem que paradas com as duplas, elas parando longe. Seria se elas tivessem pra
0: elas. andado, arrastando o carro atrás, preso nelas, elas tinham chegado antes do que Nossa, nessa circunstâncias é absurda que elas fizeram.
1: Eu vou né, falar que eu fui fiquei... dois quilômetros, né? Era muito perto. É,
3: alguém colocou no grupo lá, colocou o trajeto. Não era longe.
0: Foi. O Cohen, eu acho que foi que colocou. Não sei. Depois a gente retoma isso. É, e aí, é para fechar esse episódio, vamos falar do que, das nossas expectativas. O que, que a edição é, trouxe de novidades que podem ter mudado, as expectativas de quem tá indo bem, de quem vai chegar longe. E em questão de torcida também, se teve alguma mudança aí nas torcidas de vocês por conta desse episódio.
3: Eu, então, eu, eu... acho... Não, pode falar, Valver.
1: Depois eu concordo. Então, é comentando um pouco sobre ela ser ficado, né eu gosto do, do Amazing Race por conta disso, da imprevisibilidade de quem chega por último. Porque no final, você não torce, você não fica curioso para saber quem vai chegar primeiro, mas sempre quem vai chegar por último e quem vai sair, né? E eu gostei de ela ter ficado por conta disso e ter esperado as dificuldades que elas superaram. Agora, falando sobre as minhas expectativas, eu espero que continue essa imprevisibilidade no resto da temporada, de que, tipo, eles foram os irmãos foram os primeiros agora, e que de alguma forma eles são ultrapassados no próximo episódio, alguém chega em primeiro de novo, e aí fica meio que essa dúvida de quem vai chegar no nos, nos Final Four ali, quem vai disputar o último episódio e tudo mais. E o que eu gosto, e espero que aconteça, seja isso. Mas se não acontecer e continuar ele ganhando até o final, que o segundo lugar e o terceiro lugar sejam imprevisíveis, pelo menos. não seja igual o Gabriel falou sobre o, o Hang e a Chi, lá, chegarem entre os finalmente lá. Eu acho que seria legal se levassem Will e James, e o Liu e a Alana para competir no final talvez com os irmãos, talvez com, com os jogadores e tudo mais e uma coisa que eu quero abrir uma aspas aqui é como que eles colocaram irmãos de funcionais nessa temporada porque tinha as irmãs lá, aquelas corredoras, que não se davam bem que era uma chance de se reaproximar e aí tem mais as duas irmãs aqui, como se dá bem, né? as outras, as loiras não bem, mas as que foram eliminadas não se davam, e o Stuart e a Parna moram em cidades diferentes então, eu acho que eles... Não sei se foi coincidência, se eles quiseram trazer isso para o jogo, né? Então, minhas considerações são essas.
3: Eu concordo com o Valber. Eu acho que o... o quando tem algo imprevisível no episódio, é muito mais legal. E, e essa chegada... Entre, a, a vitória foi foi previsível demais. Mas tava muito, muito aberto. Porque as loiras também se perderam. As loiras estavam dirigindo... Meu... Péssimas naquele carro manual. Então a gente não sabia o que, que ia pesar mais ali, né? A incompetência das loiras para dirigir ou a incompetência das, das outras para se achar.
0: E chegou, Foi... chegou a ser até perigoso aquela menina loira dirigindo aquele carro, gente. Na, era uma rodovia expressa, ela não tava num povo, povoado, tipo, ela tava em Paris. Não. Tipo assim, achei um pouco arriscado eles soltarem aquela menina que não conseguia dirigir. No meio da cidade, não tem condição.
1: Também Sim, tava não. Tá só no momento que, pessoa... que ela fosse bater no para-choque de alguém.
3: Total, total. Mas é até algo que assim, o pessoal critica muito, por exemplo, ah, eu, eu acho que tem que ter uma dosagem entre etapas com táxi e etapas que eles têm que dirigir. Imagine se fosse na Colômbia, por exemplo. E até dentro do Ocidente, um com aquele puta trânsito, né? Então, tem lugar que não dá para dirigir, esquece. Não, o pessoal fala, hum. ah, não, tinha todas as etapas ser pra... Não, não rola. Não rola. A gente ia limitar a quantidade de lugares visitados.
1: É, imagina dirigir na
3: Índia. Não, bizarro. <risos> Inco... Não tem. Teve uma prova na décima temporada que a, a, o bloqueio era você tirar a carteira de motorista na Índia. Então eles hum. tinham que dirigir num trecho ali e tal, mas foi assim, um trecho. Colocar as duplas para dirigir na... Você tá louco, né? Pedir para alguém se acidentar. Então não, não dá. É, né? e expectativa eu não sei, eu tô meio eu tô meio achando que vai dar óbvio, viu, sei lá é... eu acho que qual seria o, o imprevisível? que ou as loiras ou os indianos furassem aí esse top 5
2: mas eu acho difícil eu acho que são os próximos eliminados eu acho que é um reality show que assim tem muitos fatores externos que pode dar muito errado, né, eu não sei como em 32 temporadas algo não deu, assim, tão errado para eles não terem cancelado a temporada ou o reality show mesmo, assim, eu acho né, eles estão, assim, no mundo e nenhuma dupla foi sei lá, atropelada, por exemplo eles estão sempre freneticamente correndo, né, então é, ainda bem que, assim, eles com certeza já já, já tem toda a manha para deixar todo mundo mais seguro, né em relação às expectativas, eu acho que a edição só está fortalecendo mesmo aquilo que, que eles nos apresentaram, né? A rivalidade entre a... a aliança dos cinco contra a aliança dos dois, das duas duplas, principalmente o James e o e a Eu acho que ainda vai render, com certeza, para eles estarem é, é, sempre colocando isso... No, na edição, uh, e as duplas mais fortes eu acho que continuam sendo os irmãos do vôlei o, o casal o casal Hanging eu não acho que, que, fo que foge muito disso, não o óbvio seria uma também. dessas
3: duas duplas ganharem né mas eu não, é. não nem
1: sempre dá óbvio é, tem sim. outra coisa também que eles, que o Liu e a Alana finalmente atrasem o Ian James, se isso acontecer né? Eu acho que sim. Muita gente está esperando para isso acontecer, que até agora ninguém atrasou ninguém, né? Eu espero, eu espero que
0: seja um retorno. Um eu também e que eles superem e que eles façam tipo e passem de boa e que aí tipo esse assunto acabe, acabou, tá bom, já se vingou, ai ótimo, chega. Mas eu quero deixar claro aqui que esse podcast aceita todas as opiniões, mesmo porque todo é. mundo nos comentários é fã do Léo e Alana. Eu não quero empurrar as pessoas embora por conta do meu hate. Então, gente, ó, essa, essa moderadora aqui tipo, não fala por todo mundo. Então, vocês não precisam se preocupar. Queria é, também avisar que a gente vai falar um pouquinho agora da preview do próximo episódio. Então, se você não gosta de pegar spoiler, já para aqui. O é, que, que vocês acharam, né? Vai ser na Alemanha a próxima leg. Eu acho que a Alemanha é um país é, riquíssimo culturalmente. E eles têm, tipo, uma tradição de preservar a memória das, das coisas que aconteceram no país muito forte também. Então, eu tô muito interessada para ver como é que vai ser a leg. Que, que, quais são as expectativas de vocês?
1: Ah, as expectativas são grandes, na verdade. Tanto que você falou aí que eles preservam muito o que aconteceu. Talvez, não sei se eles aprenderam com, com os erros, né? Mas toda a parte que teve do Holocausto e dos judeus e tudo mais, acho que espero que eles visitem algum desses lugares, talvez algum campo em que os judeus ficavam e lá, acabou acontecendo uma prova. E toda essa parte da guerra, com certeza, talvez eles vão abordar isso, né eu espero. Algo sobre o muro de Berlim, talvez eles abordem, né? mesmo ele não existindo mais. Eu acho que eles vão apelar muito para os pontos históricos mais do que os turísticos, eu, pelo menos eu espero que seja isso. Porque os turísticos, todo mundo já está cansado. São 32 temporadas, então acho que eles talvez procurem se renovar, né? Então eu acho que eles vão abordar mais essa parte histórica nesse episódio e que seja imprevisível como eu falei é o
3: pode ser pode ser talvez talvez por esse episódio da de Paris ter sido mais fora do do óbvio talvez o próximo em Berlim seja mais na caixinha não sei não sei é... eu eu teve algumas coisas que eu gostei já vendo a prévia ah não primeiro é... eu falei que a França é o país mais visitado europeu mais visitado no The Amazing Race, a Alemanha, logo em segundo lugar. Tá? É, França com 12 visitas, a Alemanha vai, vai completar 10 agora. Então estão ali, né? Também é um dos top países mais visitados na história. Então eu também estou esperando uma, uma etapa aí, não... Talvez mais na caixinha, mas ao mesmo tempo não óbvia, né? Sem, sem passar tanto em ponto turístico. É... Eu gostei de algumas coisas. Gostei que vai ter, provavelmente, ali, possivelmente, uma quebra na aliança. A gente viu NFL pegando o táxi de hang t Isso é legal. Espero que seja mesmo uma quebra na aliança. Finalmente. É, seria ótimo. Essa aliança tá muito chata. E Etapa à noite. Dirigindo o carro, mano... Então, é que tá, né? É, 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 apareceu eles pegando táxi e depois apareceu eles dirigindo então não sei se é uma parte da etapa com táxi outra parte dirigindo, carro manual de novo ou se vai ser uma prova, um bloqueio, alguma coisa assim, não ficou claro mas etapa à noite, eu acho que é legal a Europa possibilita, né, por ser mais tranquilo, talvez, do que a América Latina, etapas noturnas normalmente são etapas boas
2: eu também gosto bastante de etapa noturna, né? normalmente rende bastante. Eu fiquei surpreso que é, tanto França agora quanto quanto a Alemanha é, vão ser nas capitais do país, né? Porque normalmente nas temporadas mais recentes eles têm evitado é, esses grandes centros, porque assim é, é o tipo de são tipo de cidades que os fãs acompanham a etapa inteira para depois poder espalhar o, os spoilers, sabe? inclusive teve uma entrevista é, de um time, acho que é da temporada 30 agora, eles falaram que durante a corrida, quando eles tinham acesso a computador, eles iam para o site que tem de spoiler de Demands Race, para poder saber, assim, o que que as outras duplas estavam fazendo, o que estava que acontecendo, sabe, com eles próprios, a partir do, dos spoilers que, que, que tinham na, na rede. Então, eu fico surpreso deles, assim, irem para duas cidades diferentes. É, gigantes da, da Europa né diferente do que eles fizeram aqui na, na América Latina na América Latina mas eu também estou na expectativa dessa quebra da aliança acho que tá na hora já porque já tá chegando na metade e não tem como continuar cinco duplas nessa mesma ladainha de, de se ajudar em coisas que, que às vezes não fazem sentido né?
0: bom veremos então se para a alegria da família brasileira teremos o Fim da aliança em Amazing Race. É... Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui com a gente ao vivo. Hoje ainda tem tipo nominhos novos que estão comentando aqui. Sejam muito bem-vindos. É... A gente está gostando muito que cada semana a gente tem um convidado. E aí esses convidados ficam com a gente depois para comentar também nas outras semanas. É... E a gente está crescendo aqui o nosso grupinho de assistir e comentar Amazing Race juntos. E como a gente falou lá no começo do episódio, é, o pessoal do Amazing Subs está trabalhando nessa, nessa temporada em algumas passadas. Acho que atualmente a é nove, né? Vocês estão vocês fazendo? Você falou? Hum. Vocês estavam fazendo a nove?
1: Não, a gente... A sete.
0: Ah, a sete. Isso, eles já fizeram a sete, que é uma das temporadas que todo mundo comentou que é uma das melhores. Se você quiser voltar para assistir uma temporada passada é uma boa temporada para você voltar. Agradecer o nosso convidado, Valber, muito obrigado por ter aceitado. Foi muito gostoso é um ter você
1: é aqui.
0: Foi muito legal. É muito Os meninos que estão aqui sempre, é, o pessoal da plateia e também quem ouvir depois nas plataformas. Quem tá aqui com a gente no YouTube ou no Facebook, não esquece de seguir o Blindcast lá no Instagram, que lá a gente tipo, também tá sempre avisando quando tem coisas novas. Quem é de Amazing Race e não conhece ainda o podcast de Survivor, de quarta-feira a gente tem live às 22h. E nessa semana a gente vai fazer o ranking das melhores temporadas de Survivor, segundo os fãs brasileiros. Então vai ser muito legal, vai dar treta, confusão. Com certeza as pessoas votaram de forma aleatória e bizarra. Então vai ser bem divertido. Espero Acabei que de
3: assistir <risos> Heroes vs. Villains com a minha esposa. para mim, melhor temporada de longe, pela vencedora pelo elenco. Espero que apareça na lista, hein? Acho que vai então, ser um, vai estar tá top 3 pelo menos, vai.
0: Todo mundo tem uma preferida, e aí se não, não se não, a sua preferida não tá na lista, você já acha que a lista tem que ser jogada fora, é fake news, a lista não presta. Então, vai dar polêmica. Se você gosta de Survivor também, vem assistir a live quarta-feira às 22 horas aqui nesse mesmo canal do YouTube que você tá assistindo essa. Assina o sininho se você quiser ser lembrado. É isso. Obrigada, meninos. E semana que vem a gente volta com o episódio 6. Beijo. Obrigado. Até a próxima.
3: Até a próxima. Obrigado, gente.